0: <عش> به نام خداوند جان و خرد دوم اسفند ماه 2582 شاهنشاهی هستیم برابر با 21 فوریه 2024 میلادی من میترا جشنی هستم با نهمین <velets> <ver> <moisturizer> <transportedmad> <Shaab> اپیزود از پادکست چاپار بله 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 از مدعیان انقلاب زنانه فرمودند که تجزیه طلب آه. اون کسی که ایران فروخ آه. به روسیه به چین ازیزم دارن یک کاری میکنن ماها به هم شک کنیم آه. من واسده بلندتر میگم کردم میگن بهایی نجسه واسده بلندتر میگم بهاییم میگن, بهایی میگن بلیچات رو من واسده بلند میگم من بلیچات رو سریم, من بلو... من سریم. زن زندگی آزادی آه. زن زندگی آزادی جن زن جیان آزادی آخ شوربختانه اپوزیسیونی که خواستگاهش از دامن سیاسی خود جمهوری اسلامی بوده و امروز داعیه رهبری مبارزه با شر رو یدک میکشه سخیف و در حد و اندازه خود نظام بلایی اسلامی هستش برای مبارزه با جمهوری اسلامی نباید میکروفون به دست با فریادهای نابخردانه کنار کسانی بیستیم که کلاشینکف بر دوش خودشون و رهبرانشون با سراحت و زشتی میگن پروژه یک ملیتی در ایران شکست خورده. آری عزیزان این سخن تازه عبدالله محتدی هست که به اون خواهیم پرداخت. همون فردی که برخی از ملیگرایان میخواستن انقلاب ملی رو در کنارش به سمر برسونند همون کسی که عضو رهبری شورای گذار هستش و امروز هم برخی دیگه از گروه ها به بهانه سوسیال دموکراسی فریاد اتحاد رو با امثال اینها بر خانم علی نژاد رهبر خودخوانده انقلاب زنانه پیشتر نیز در جریان خیزش ملی ایران در سال گذشته یا به قول خودش انقلاب زن زندگی آزادی در مصاحبه با فهیمه خضر حیدری خبرنگار عاشق صندوق ری جمهوری اسلامی در رادیو فردا گفته بود مثلا یه میگن که تو ادعای رهبری اعتراض ایران داری معلومه که دارم هشتگم براش روانداختم گفتم من رهبرم آره بله شما رهبری هستید که روزگاری نه چندان دور در ستایش خاتمی و کروبی قلم میزدید. روزگاری نه چندان دور در ستایش جواد ظریف و توافق هسته‌ای و برای اون عشق ریختید روزگار دیگری برای آرمان فلسطین از غم غزه و غمزه غرب مینوشتید. روزگاری آزادی رو برای مردم یباشکی میخواستیم بعد برای خوشرخصی مقابل سناتور دموکرات حامیان ایرانی پرزیدنت ترامپ رو ترولهای جمهوری اسلامی خوندید روز بعد هم برای زدن منتقدانتون با لشکر سایبری پتومت و اکاندهای اجارهیتون هشتک بنخامنهی رو راه انداختید و البته طبق معمول گمان میکردین که حافظه ملت ایران حافظه ماهیگلی هست و یک چرخی که چند سال زدن ملت فراموش کردند درست در همین صدای آمریکا که امروز لاحافتوشکتون و هم همفکرانتون اونجا پن هستش شما از آزادی بیان خامنهایی ای دفاع کرده بودید برای این من خیلی نه اینکه که بخواهم مخالفتی داشته باشم برای این که چرا آقای خامنه ای اومده تو صفحه فیسبوک به این دلیل که اصلا وقتی ما حرف از آزادی بیان می زنیم اگر بخوایم این رو رد بکنیم شعاری بیش ندادیم اما باید از این ذاویه هم نگاه کرد که اینها تصمیم گرفتن با دشمن در زمین دشمن مقابله بکنن او پروژه لیرن برستش کستی هستی نه پروژه یک دولت یک میلت نشن ستیتی چی که اتنیکه که فرض بید عبدالله محتدی دبیر کل حزب تیزی طلب و تروریز پرور کموله در سال روز تأسیس این حزب در شهر تورنتو کانادا پرده های حیا رو به یک دریده و هویت بزک شدهش رو آشکار کرد و گفت پروژه یک کشور یک ملت برای ایران شکست خورده شما تصور کنید اون رهبر خودخانده ی آزادی های یواشکی و این ایران ستیز شناسنامه دار رو در جریان منشور، محسا یا همون منشور همبستگی به صرف اینکه یک کاری کرده باشیم میخواستن به نام رهبران ملی به بنده و شما غالب بکنند. اینها با گستاخی تمام خودشون و مزدوراشون در رسانه‌های های انیرانی و شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس وقتی یک نفر بهشون بگه ما با دشمنان ایران و تجزیه طلبها هیچ قرابت و نزدیکی نداریم شما رو فردی متوهم میخونن و تمامیت عرضی ایران رو یک موضوع فاقد ارزش در زمان مبارزه با جمهوری اسلامی قلمداد می‌کنند با افتادن تشت رسوایی اونها از بام و افشا شدن هویت ضد ایرانی و آماجهای شومشون توسط همین من و شمایی که ایرانیان گمنام و بدون رسانه هستیم نسل زد نسل تازه نفس ایران نسلی که قرار ایران رو از 1400 سال عقب موندگی و واپسگرایی اسلامی پس بگیره استوار مقابل اینها ایستاد و خودشون رو و بازوهای رسانه ایشون رو با هشتگ هایی مثل بایکود اینترنشنال رسوا کرد درود بر رضا فازلی ها و بهروز سوره اسرافیل ها دکتر سکویی ها و ده ها نام شرافتمند دیگه ای که در این چهل و اندی سال مشعل مبارزه با آخوند و فرهنگ آخوندیس و چپولیس رو زنده نگه داشتن یاد و نامشون گرامی و جاودانه است برای ملت ایران فارس و خراسان همونقدر عزیزه که آزربایجان شرقی و غربی. برای ایرانی ها کردستان همونقدر جان هست که خوزستان روحه و ما همونطور که از جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچیک و ابو موسا هرگز نخواهیم گذشت از احواز و زاهدان و بانه و سنندج هم نخواهیم گذشت ایران هرگز ایرانستان نخواهد شد کیهان شریعت مداری به مدیریت حسین شریعت مداری یا همون حسین بازجو در یادداشتی مدعی شده اگر حکومت پهلوی ادامه داشت وضعیت ایران مانند عربستان امروز بود واو! چقدر از ملت ایران دورید کیهان نشین ها و کیهان نویز ها خبر ندارن که جوانان فوتبال دوست ایرانی با حسرت به ورزشگاه های زیبای عربستان نگاه می کنند ستاره های فوتبال جهان مثل کریس روناردو، نیمار، کریم بنزما در ورزشگاه ها و لیگ فوتبال عربستان سعودی بازی می کنند و لیونل مسی سفیر تبلیغات صنعت توریسم این کشوره سینما دوستان ایرانی که زمانی ستارگان مشهور سینمای جهان رو در جشنواره سینمایی فیلم تهران می‌دیدند که با پشتیبانی دفتر علیاحضرت حضرت بانو فرح پهلوی برگزار میشد و امروز باید شاهد این باشند که مشهورترین ستارگان سینمای جهان در فستیوال فیلم دریای سرخ در شهر جده گرد هم جمع می‌شوند مردم ایران می‌بینن در حالی که در کشورشون پلاسکو و متروپول فرو می‌ریزه عربستان سعودی در حال ساخت ابرشهر رویایی نئوم بزرگترین پروژه شهرسازی جهانه همین یکی دو روز پیش دوستی ام بی اس ولیعهد عربستان یا همون محمد سلمان با جانی دب ستاره مشهور و شهست ساله سینمای هالیوود در مجله وانیتی خبرساز خبرساز شد جانی دب با قراردادی هفرقمی در سال سفیر رونسانس فرهنگی عربستان خواهد شد طی یک سال گذشته دب بیش از هفت هفته را در عربستان گذرونده و ضمن اقامت در کمپ و کاخ های سلطنتی با کشتی های تفریحی و هلیکوپتر به مناطق مختلف این کشور سفر کرده. جانی دب حتی برای شرکت در کنسرت یاد بوده جفبک آهنگساز و نوازنده گیتار الکتریک سبک راک اهل انگلستان در رویال آلبرت هال، با بوینگ 747 شخصی بن سلمان لندن رفته آمد داشته. البته خدایی نکرده مبادا فکر بکنین که جمهوری اسلامی توی مدت بیکار نشسته و هیچ کاری برای ایران انجام نداده. ارتجای قالب 57 و در اقدامی انقلابی سرکار خانم ویتنی رایت هنرپیشه پیشه فیلم های رو برای تبلیغ آرمان های امام راهل و آرمان های فلسطین و صدور انقلاب به شرکت وزین پرنهاب به ایران دعوت کرده خانوم رایتم در پاسخ به یک کامنت انتقادی در مورد نحوه حضورش در ایران نوشته پراموش نکنین اول مارش برین رای بدین بله ایرانی دلاور بازیگر پرن انقلابی هم ما داریم با امداد روز شنبه رسانه ها اعلام کردند که یک نفر در فاریا به استان کرمان دوازده تن از اعضای خانوادش رو به قتل رسونده چند ساعت پس از انتشار این خبر رسانه ها نوشتن که قاتل در عملیات دستگیری کشته شده جالب اینجاست که این قاتل آموزگار بوده یکی از نزدیکان خانواده در مورد جزئیات این فاجعه میگه که قاتل 22 سال داشته و آموزگار بوده و با خانواده‌اش اختلاف داشته و این اختلاف به 9 سال 10 سال پیش برمیگرده. قاتل که اسمش بهرام بوده و اون موقع 12 سال داشته شاهد ماجرای قتل خواهرش بوده. انگیزه قتل خواهرش انگیزه موسوم به ناموسی هستش. پدر و برادرهای دخترک بیچاره هنگامی که در میابند که دخترشون با یک پسر گفتگو میکرده اون رو میکشن در فاریاب کرمان همین موضوع به کینه تبدیل میشه و بهرام روز فاجعه پس از یک مشاجره کلامی به خونه خانوادش میره و دوازده تن از اونها رو با اسلحه کلاشینکوف به قتل میرسونه سه تا از همسایه ها در جریان این تیراندازی مجروح میشند که خوشبختانه زنده موندن اما کسان به قتل رسیده پدر و مادر بهرام سه برادرش دو خواهرش همسر برادرش و چهار تا برادرزادش بودن عمق فاجعه اینجا هستش که بهرام با این همه مشکلات روانی که منجر به چنین جنایتی میشه آموزگار بوده شما فکر کنید کدوم نظام آموزشی پرتغال فروشی برای اون مجوز آموزش کودکان این سرزمین رو صادر کرده از همه مهمتر چه نظام قضایی به شهروند مجوز میده که دخترش یا خواهرش رو به بهانه ناموس به قتل برسونه و بعدش هم خوش و خورم مقابل چشم دیگر فرزندانش به زندگی نرمال ادامه بده داستان تا اونجا هم پیش بره که فرزند به خونخواهی خواهرش پدرکشی و مادرکشی بکنه. جز این باطلاق 1400 ساله جهل و خرافه و تعصب کورکورانه که ایران بهش دوچار شده؟ گروهی که تلاش داشت پوتین رو در کودتایی سرنگون بکنه حالا به عنوان بازوی اون به تقویت یگانهای ارتش آفریقا مشغوله. دولت بریتانیا در هفته گذشته اطلاعات مربوط به سرنوشت بقایای ارتش خصوصی واگنر رو که تابستون سال گذشته میلادی تلاش کرد کودتای علیه ولادیمیر پوتین رو سازماندهی بکنه تیزیه و تحلیل کرده این ارتش خصوصی که پس از کودت ناموفق در روسیه یوگنی پریگوژن رهبر اون کشته شد حالا در اختیار اطلاعات ارتش روسیه قرار گرفته حضور واگنر در آفریقا موضوع جدیدی البته نیستش اما خب پس از این کودت ناموفق تلاش برای سازماندهی اونها در محلی قابل اسمینان و با کاربردی موثر نگاه روسیه رو به تقویت یگانهای ارتشهای آفریقایی با گیری از این گروه جلب کرده بقایای گروه واگنر در حال تقویت حضور خودش در لیبی و سودان هست که خب همه ما میدونیم کشورهایی بی به گمان من روسیه تلاش میکنه تقویت نظامی کشورهای آفریقایی رو به جای نیروهای غربی عهده بشه جالب اینجاست بسیاری از مبارزان سابق واگنر علاقه خودشون رو برای پیوستن به ارتش آفریقا و ارتشی که در واقع داخل آفریقا قراره جایگزین بشه ابراز کردند. البته انگیزه این پیوستن بنا به پژوهش‌های روانشناختی که بر روی این گروه نظامی انجام گرفته این هستش که بسیاری از سربازان واگنر براشون سازگاری با زندگی غیر نظامی خیلی دشواره. حتی زمانی که در جبهه و معموریت نیستند به مصرف بیش از حد الکل و گاهی مواد مخدر روی میارن گفته میشه که زندگی خصوصیشون ناموفق هستش و بازگشت به خدمت راهی هست برای جلوگیری از بروز مشکلات روحیشون بخش دوم خبر این هستش که این ارتش نه تنها در کشورهایی که مزدوران روسی واگنر قبلا در اونجا فعالیت میکردن مثل لیبی، مالی، آفریقای مرکزی و سودان سازماندهی میشه بلکه در نیجر جایی که نظامیان آمریکایی هنوز هم مستقر هستند، ممکنه که حضوری سازمان یافته پیدا بکنن وضعیت پرتنش کشورهای آفریقایی گسترش فعالیت‌های کرملین رو در منطقه تسهیل کرده. اما آخرین خبر مربوط به پرزیدنت کتونی‌های تلایی دونالد ترامپ هستش. برای اون دسته از شنوندگان عزیزی که جریان کتونی های طلایی رو نمیدونن این هستش که برند سنیکرز کالکشنی به رنگ تلایی به نام دونالد ترامپ تولید کرده. قاضی پرونده گشوده شده برای پرزیدنت ترام در نیویورک با اتهام کلاهبرداری برای این مولتی میلیاردر در آمریکا ایشون را به پرداخت 355 میلیون دلار محکوم کرده. جالب اینجاست که نماینده بانکی که یکی از موارد دریافت وامهای کلاهبردارانه پرزیدنت ترامپ به اونجا نسبت داده شده در دادگاه حضور یافته و اعلام کرده که ترامپ تمام تعهداتش رو تمام و کمال انجام داده باید بدونید که این پرونده در واقع نمیگه که پرزیدنت ترامپ از بانک کلاهبرداری کرده میگه ایشون داراییش رو بیشتر از اون چیزی که هست به بانک ها اعلام کرده و بابت همین که وام های خوبی بگیره ترام تخلفات خودش رو رد کرده و این پرونده رو یک انتقامگیری سیاسی خونده اما قسمت جالب خبر مربوط به فردی هست که یه فاند و در وبسایت گوفاند می به صورت مردمی به راه انداخته خانم النا کاردون که خود رو حامی سرسخت ارزش های امریکایی و مدافع ادالت خونده در اعتراض به رفتار بیسابقه و ناعادلانه از سوی دستگاه قضایی ایالات متحده با دونالد ترام اعلام کرده که در کنار رئیس جمهور پیشین آمریکا ایستاده اون در توضیحات کمپین فاند که 335 میلیون دلار هست نوشته که این جمعآوری کمک مالی صرفا برای جمعآوری مبلغ حکم نیست این در مورد ایجاد یک موزه مشخص و آشکار هست برای اینکه نشون بدیم وقتی یکی از ما با هدف دفاع از ارزش هایی هستش که آمریکا رو بزرگ میکنه اون فرد تنها نیست یعنی منظورش پرزیدنت ترامپ هست ایشون در ادامه نوشته که ما در کنار ترامپ ایستادیم شونه به شونه آماده حمایت، دفاع و مبارزه با سیستمی هستیم که میتونه پایه های جمهوری ما رو تضعیف بکنه این نکتر رو باید بگم تا لحظه انتشار این خبر هواداران پرزیدنت ترامپ مبلغ 832 هزار دلار به این فانریزینگ کمک کردند. که مبلغ قابل توجهی برای یک فاند مردمی به شمار میاد اگر وارد این وبسایت و این کمپین بشید میبینید که کمک ها کاملا مردمی هست و بیشتر کمک ها مبالغی هست که مشخص مردم آمریکا اونها رو دارن هزینه میکنند برای اینکه جمهوریشون ارزش پایدار و استوار بمونه جهان دل نهاده بدین داستان همان بخردان نیز و هم راستان بدرود